0: Cecília Laureano e é um prazer receber você nessa segunda aula do workshop, onde eu estou te mostrando o método que cuida do ser humano por trás da psicóloga, psicólogo-terapeuta e transforma completamente a assertividade nos atendimentos. Um método, um passo a passo, pensado para cuidar de você e atuar diretamente nas suas sensações de insegurança, de ansiedade, de autocobrança severa, síndrome do impostor e te mostrar como isso transforma completamente o patamar dos seus atendimentos e te leva para o estado da arte na sua carreira de psicóloga, psicólogo, terapeuta. E na aula de hoje, além de apresentar outra forma de perceber você e a sua carreira, eu vou te mostrar as seis chaves de transformação do Terapeuta de Si. E também nós vamos olhar para o resultado do seu Auto rastreamento que eu apresentei na aula 1. Se você não viu a aula 1 e não preencheu o seu formulário de autorrastreamento, pause esse vídeo agora, faz isso agora, clicando na aula 1, que está aqui nessa mesma página que você está me assistindo, e após ter feito isso, volta aqui para assistir a aula 2, combinado? Então prepara papel, caneta, abra a mente e coração e vamos juntas e juntos encontrar o um Terapeuta de Si em você. O Terapeuta de Si é mais um método, é uma verdadeira jornada de transformação.
1: Fui transformador, vamos dizer assim, né, em relação ao ao terapeuta de antes, né, do terapeuta de si, ao terapeuta depois, né, do terapeuta de si, pelo fato de que as cobranças que a gente tem muitas vezes são, são questões assim que a gente vai ouvindo durante a nossa formação acadêmica, depois durante a nossa formação profissional, né, de um ideal que a gente busca, de pessoas que estão lá numa posição que a gente quer alcançar, mas que a gente não sabe nada sobre aquilo ali, né, de como ele chegou àquilo, das pressões que ele passa, de como realmente é a vida dele, a gente fica alcançando como se a gente soubesse onde a gente quer chegar baseado num, no ideal ali, que muitas vezes é ilusório. E que a maioria das vezes não reflete aquilo que a gente sente, daquilo que a gente realmente quer. Então... O, o que eu quero, o que eu realmente quero. Isso foi muito importante perceber isso. Eu vi ela falando que tinha jeito, tinha um protocolo que podia ser seguido, que é normal, que isso é normal, que todo terapeuta é assim, que quando você tá, você tá vivendo assim, aí você vai, nossa, acho que é eu que sou muito sensível, né? Mas não é normal. E aí ela dá a solução. Porque só mostrar o problema também não adianta, né? Tem que dar a solução para gente. E ela dá. De fato, além de nos apontar que essa é a chave, mas que caminho é esse? né? Como, de fato, mergulharmos nisso? E tem sido transformador de uma riqueza imensa, profunda. E isso é só o começo.
0: Nós vimos na primeira aula as três principais razões que te impedem de cuidar de si. Que é o ser humano por trás da psicóloga, psicólogo, terapeuta. Sem que nem mesmo você se dê conta disso. E também como isso impacta na sua carreira como profissional dessa área. E isso é algo muito comum. Vamos relembrar as três razões? Razão 1 um é a busca pela técnica milagrosa, a varinha mágica. A razão 2, querer se consertar, para só então ficar bem. E a razão número 3, desconhecimento do que de fato é trauma e traumatização. E você também recebeu na aula 1, um, como eu citei agora há pouco, o formulário de auto-rastreamento, que é o primeiro passo para você começar imediatamente a olhar para isso. Por isso, é bem importante que você tenha feito o auto-rastreamento para aproveitar tudo o que nós vamos ver hoje. Para a gente poder compreender as seis chaves de transformação e como é importante cuidar de si na nossa carreira, é muito importante que a gente tenha entendido essas três razões que nos levaram a não fazermos isso. As três razões são bem claras nesse aspecto e eu vou te dizer o porquê. A razão número um, que tem a ver com a busca da técnica perfeita, está conectada à busca da cura das nossas próprias feridas. Pois quando nós não temos meios em nós mesmos para lidar com os nossos desafios e dores emocionais... O mais comum é buscar fora essa possibilidade, seja projetando no outro isso, seja através de técnicas que prometem ou trazem uma esperança de que é ela, a técnica, que vai transformar isso em nós. Porém, se essas técnicas não nos ajudarem a de fato a melhorar o nosso próprio relacionamento interior, não oferecerem oportunidades de não apenas nos conhecermos melhor, mas também nos tratarmos melhor, desenvolvendo de fato uma nova relação interna consigo mesmo, elas acabam gerando mais pressão interna. Pois essa pressão de fora para dentro acaba reforçando o olhar para nós mesmos como algo a ser consertado e não suficiente, o que gera um circuito vicioso sem fim. Em outras palavras, o foco fora e no outro tira o foco em nós, que somos a peça fundamental para qualquer técnica realmente funcionar. E o outro efeito colateral disso é que acabamos fazendo uma formação atrás da outra nessa esperança sem fim de autoconserto e não para realmente nos especializarmos. E isso interfere diretamente no nosso aprendizado, pois esse estado interno do terapeuta interfere na performance e na entrega nos atendimentos. É muito do que você tem trazido, né? Muita então, técnica, 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 tá? Mas quem vai aplicar essa técnica são seres humanos. E como esses seres humanos estão se relacionando consigo mesmo para então sentar para se relacionar com o outro. Então, terapeuta de si, para mim foi um. Muito... Foi a, a cereja do bolo. A razão 2, que é a questão de querer ficar consertando a si mesmo, está conectada aos nossos scripts relacionais. Cecília, mas o que é que são scripts relacionais? Nós aprendemos a nos relacionarmos através da relação de apego com os nossos cuidadores. É a partir dessa relação, a partir desses vínculos, desses modelos de relação, que nascem os scripts relacionais. Esses scripts nada mais são que uma forma de nos relacionarmos com a gente mesmo e com o outro, baseado nesses modelos de relação precoce. Nesse ponto, o que acontece é que traumas ocorridos ao longo do desenvolvimento da personalidade criam scripts relacionais disfuncionais e dificuldades na formação de vínculos seguros. A consequência direta disso é que faremos com a gente, olharemos para nós mesmos e cuidaremos de nós mesmos da mesma maneira que aprendemos nesses modelos prévios. Se não tivermos um desenvolvimento baseado em um vínculo seguro, acabamos desenvolvendo estratégias de sobrevivência que nos auxiliam a seguir adiante, mas que geralmente nos maltratam terrivelmente internamente. E passamos, então, a viver nessa eterna busca de nos sentirmos bem com quem somos, nos consertando. Se nós não soubermos transcender esse circuito interno, a gente vai sempre ter esse olhar para dentro que nós não somos bons o suficiente. Isso acaba não tendo fim. Agora, a consequência terapêutica direta disso é que a gente cuida do outro da forma como cuidamos de nós. É esse mesmo olhar interno que vai aparecer nos nossos atendimentos. Por isso, atuar dentro é fundamental para poder atuar fora. Mudar o olhar e o relacionamento interno é tão fundamental para o terapeuta quanto é fundamental para um atleta ter condicionamento físico. Se o seu script interno é de consertar a si mesmo, apertar-se si mesmo, pressionar-se si mesmo, mesmo sem perceber, você acaba levando isso para sua relação terapêutica. Esse é um dos motivos do cliente vir e não voltar mais, pois ele não se sente aceito e seguro na relação com o terapeuta, que está nesse péssimo relacionamento interior consigo mesmo. Quando você se torna terapeuta de si, você começa a desenvolver as habilidades de se sentar consigo mesma e com o que você sente. Aprende a se sentar com quem em você tem medo, com quem em você está inseguro, com quem em você se cobra, se desafia, mas não mais para se consertar, mas sim para se nutrir, se cuidar e assim se transformar. Voltar a florir. Cada vez que você aprende a lidar com isso que habita em você dessa forma, isso te habilita, te potencializa a lidar com os outros, te tirando do papel de salvador e te devolvendo a sua humanidade para o encontro terapêutico saudável. Pensa no melhor atendimento que você já recebeu na sua vida, no seu melhor mestre. Qual era o olhar? Qual era a presença? Qual era a escuta? Qual era o contato? A gente só aprende a fazer isso, a estabelecer essa presença com maestria, quando a gente aprendeu a estabelecer dentro. Quando a gente aprendeu a se receber assim, se olhar assim, a cuidar de si assim. Pois o script interno reflete o externo. Então a gente olha para nós como esse algo a ser cuidado e não consertado.
1: Parece que esse mundo diz para a gente que é errado cuidar da gente. Que é egoísmo, que não é certo. Eu acho interessante, inclusive para pessoas cristãs, por exemplo, a máxima do... Amar a Deus sobre todas as coisas Até o próximo como a si mesmo tal. Se a gente para que dizem Não, são dois mandamentos que estão aí Não, não, são dois, são três É amar a Deus O segundo é amar a você Para a partir da forma como você ama você Você poder entregar o outro Tem três aí E o segundo é a que a gente possa olhar a gente Mas não é isso que esse mundo biruta
0: ensina a gente, né? É triste é. Razão três A razão três quase fala por si mesma Ampliar sua visão sobre trauma é fundamental Porém, ampliar a visão sobre os seus processos de trauma é fundamental É a base e note que eu não estou falando para você aprender sobre trauma como técnica para atender apenas, mas sim para olhar para os seus próprios processos primeiro. E isso nos leva à análise do seu rastreamento. Eu pedi no seu auto rastreamento para você responder a todas as perguntas, colocando um X ao lado da letra que melhor respondia a pergunta para você. Letra A, B, C ou D, e pedi para você anotar a letra que apareceu mais vezes, certo? Ao terminar o seu rastreamento, você deve ter tido uma boa visão que você enfrentou mais coisas do que você tinha colocado atenção. E eu não vou me espantar se você marcou a letra A ou B para todas as perguntas, o que já indica uma grande frequência de desafio, em especial em idade precoce. Na verdade, eu não vou me surpreender se você respondeu A para todas as perguntas. De fato, se você respondeu a letra A para qualquer uma das situações do rastreamento e não foi mais a mesma ou o mesmo desde que o evento aconteceu, nós estamos falando de traumatização. E é isso em você que precisa ser cuidado. Como eu expliquei na aula 1, o trauma não está no evento, mas sim como o evento foi vivido na sua fisiologia. Em outras palavras, o que importa é que se o que viveu e te machucou foi de fato cicatrizado ou continua até hoje gritando por atenção através das suas dores emocionais. Você acha mesmo que você escolheu ser psicóloga, ser psicólogo, terapeuta, à toa? Acha que essa atração que a gente sente por esse tipo de dor vem do nada? Claro que é fato que muitas pessoas passam por trauma e não se tornam ou se tornaram terapeutas. Porém, não é incomum que aqueles que escolheram essa carreira Tenham em seu histórico o trauma e a traumatização como alavancas dessa busca por transformação de si e dos outros. Não somos nós que encontramos o trabalho com o trauma. O trauma nos visitou primeiro. E para a maioria de nós, não passou. Mesmo que a nossa mente racional diga que sim a sensação constante de que tem algo errado com você, o não desligar, a ansiedade sempre presente, a autocrítica severa, a insegurança que nunca passa, precisar de substância para conseguir descansar, não saber se dá limite, não dar limite para os outros, tudo isso fala mais alto do que qualquer pensamento dizendo que não foi tão grave assim. A boa notícia é que o trauma não é só o terrível da vida. O trauma também é o que permitiu conhecer forças em nós que só foram acionadas com a visita dessas adversidades. O trauma carrega em si mesmo o terrível e o incrível da vida, pois toda ferida carrega em si mesmo a potência de cura e de quem nos tornamos quando crescemos com o que vivemos. O terrível da vida não é o trauma, mas sim ficarmos presos ou presas nele. E posso te dizer que a maioria dos terapeutas que não cuidam de si, Possivelmente estão presos no trauma. E por isso é fundamental olhar para si.
1: A gente não precisa ir atrás das informações, das lembranças, das memórias, dos acontecimentos, da origem dos traumas, para curar os traumas. E eu acho que eu estava desesperadamente atrás disso e muito frustrada por, por estar falhando nesse, nessa, nesse processo, porque quanto mais eu queria, menos eu acessava. E quanto mais eu me cobrava, mais pesado e mais difícil e mais dolorido ficava. E a ponto de eu não saber mais o que fazer mas sempre buscando alguma coisa para eu enxergar lá, chegar nas origens. E agora eu estou descobrindo que não é bem assim, né? Precisa retomar o fluxo, né? Que está interrompido. E esse fluxo não necessariamente precisa acessar memórias que muitas vezes nem sequer existem, né? Memórias declarativas. Então, o que eu espero é poder realmente desenvolver essa gentileza que está faltando comigo mesmo, mesmo, essa ideia de que é, que ela é uma ideia óbvia, mas no entanto muito pouco praticada por quem lida com a coisa do, do desenvolvimento humano, do atendimento a outras pessoas do ponto de vista de sua saúde mental, porque a gente olha pouco para si, então parece meio óbvio que para cuidar do outro eu preciso cuidar de mim. É, mas, na prática, a gente não, não vai muito por esse caminho, né? Então, quando eu vi
0: terapeutas de si, eu disse, gente, é isso. Eu preciso cuidar de mim. Dito tudo isso, está na hora da gente explorar as seis chaves de transformação do terapeuta de si. Os seis passos que oferecem a mudança dessas três razões que estudamos até agora e que abre as portas para você encontrar o seu cuidador interno. Esse método, esse mapa, é resultado de uma reflexão profunda, onde eu fui identificando as chaves que foram abrindo essas portas e é focada no estado da arte pois olha para o ser humano por trás da técnica e da carreira de psicóloga, psicólogo ou terapeuta. Vamos a seis chaves? A chave número um está diretamente ligada a reconhecer o tamanho do nosso desafio. Na jornada do herói, por exemplo, quando o herói parte para a jornada, para o desafio, ele precisa saber qual é a tarefa que ele tem que executar. Quando a gente olha para os mitos, e nós temos vários para nós pensarmos, como os doze trabalhos de Hércules, Teseu no labirinto do Minotauro, Perseu e tem que trazer a cabeça de Medusa para o rei, etc. Ele sempre tem uma missão, um desafio. Ou seja, você precisa saber o tamanho do seu desafio. Então, a chave número um de ser terapeuta em si é a gente se tornar consciente qual é o desafio de ser terapeuta. Quais são os possíveis buracos que costumamos cair? Um é essa autocobrança severa, da gente achar que tem que ser perfeita, perfeito, ter mudado tudo em nós, que temos que ser o um salvador, que não podemos ter emoções que nos, desafio, que nos desafiam. E a gente entra nesse lugar de olhar para a gente mesmo como algo a ser consertado para que, então, a gente possa executar. Esse é um dos desafios. E o outro é o seu extremo oposto, que é uma de nossas sombras, que é se eu não for essa pessoa perfeita e maravilhosa não salvar o mundo, o meu cliente não será salvo. Lidar com essa pressão ou com esse exagero de si mesmo faz parte desse lugar dos desafios de ser terapeuta. Apenas um exemplo. Outro desafio de ser terapeuta. Nós estamos expostos à traumatização, como eu falei, por trauma vicariante. Apenas relembrando, a traumatização vicariante é o nome dado ao trauma de pessoas que ficam expostas a relatos de traumas e de tanto ficar ouvindo essas histórias, esses desafios e dores, sem autocuidados necessários, podem entrar em burnout. Se nós não soubermos das reverberações da relação terapêutica em nós, porque é uma relação de afetação, onde eu afeto e sou afetada, nós temos, então, muitas vezes, o processo de traumatização presente. Primeiro, ouvi ela falar, ouvi a Cecília trazendo, assim, sobre o trauma vicariante.
1: Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque como eu já vinha desse processo de, de adoecimento mesmo, de falta de energia, falta de vitalidade, ouvi ela falar sobre o quanto o terapeuta é afetado também, né, pelo, pelas histórias que a gente escuta e isso fez muito sentido porque era o que eu realmente eu estava sentindo eu ouvi muitas histórias é, de arrepiar o cabelo e eu eu me afetei e não, e não sabia o que fazer com isso assim então ter ouvido ela falar sobre isso e, e sobre a importância da gente se cuidar da gente né que, que cuidar da gente como instrumento do nosso trabalho é tão importante quanto um cirurgião entrar na cirurgia com o
0: arrepiado e, e isso fez todo sentido então na chave número um eu listei todos os desafios que eu percebo, que, são, que estão a cargo de serem transcendidos, cuidados, através de treinos e habilidades adequados. Essa é a chave número 1. Um, reconhecer, mapear o tamanho do desafio. Escreve agora aí, quais são os desafios de ser terapeuta que até agora você não havia se dado conta? Ser terapeuta, ser psicóloga, psicólogo, é lindo. Porém, você literalmente está colocando você, o seu corpo, as suas emoções a serviço não mapear pa esse desafio é muito ruim para você. Então, começa agora a trazer consciência para a afetação da relação terapêutica. E vamos para a chave número dois, que é compreender crenças. Crenças é uma das maiores temáticas que nós vemos no consultório, que estudamos e que geralmente lutamos. Porém, elas têm possibilidades muito mais profundas, a um nível muito maior que nós estamos acostumados a compreender. O processo de compreensão de crenças para um terapeuta vai muito mais além do que a gente trabalhar no conceito de crença limitante ou crença não limitante, crença bloqueadora. O processo de compreensão de crenças de um terapeuta precisa estar a cargo de, de saber quais são as percepções desenvolvidas na própria trajetória do terapeuta em relação a quem ele é. É olhar para si mesmo no nível de identidade. Olhar o que de fato vem determinando a sua relação com você. É compreender o seu mapa de percepção de mundo. Muito além do que essa ideia de crença negativa ou positiva que você precisa mudar. É realmente conseguir se olhar de fora. Sair da ilha para ver a ilha. É saber que o que nós identificamos como crença é um significado dado a uma experiência sentida no corpo. E isso é só a ponta do iceberg. A crença é resultado de uma organização no corpo. Então a gente vai precisar aprender a olhar para o que habita em nós com bons olhos, para o que sentimos, para que então essas crenças, que é o resultado disso, possam se transformar. Começa a anotar aí quais são as crenças que você precisa mapear sobre você. São elas o indicativo por onde você começa a transformar o relacionamento interior. Chave número 3. Trauma e traumatização. Como não poderia deixar de ser, compreensão do processo de trauma e traumatização. Essa é a chave, é o coração do método. Ela está, de certa forma, presente em todas as chaves. Porém, sem compreender os desafios de ser terapeuta, as crenças em relação a si, não seria fácil chegar a essa chave. E aqui, eu vou lançar a mão de dois fundamentos muito importantes sobre o aprendizado de trauma que eu quero que você leve para sempre. 1. Um, compreender trauma no nível da fisiologia, no corpo. Compreender o processo de traumatização no nosso corpo. Compreender que o que acontece com a gente no processo de traumatização não é só e apenas psicológico, é também fisiológico. 2. Crescimento pós-traumático. Entender crescimento pós-traumático. Existem diversos desfechos possíveis para uma vivência traumática que não é só a traumatização. Um deles é o crescimento pós-traumático. E descobrir isso é uma das maiores belezas de compreender trauma. Viver uma experiência traumática não é o terrível da vida. Isso é o ordinário da vida. O terrível da vida não é viver os desafios e os traumas. O terrível da vida é não conseguir sair deles. Então, a grande chave para compreender e transformar as possíveis feridas de vivências traumáticas em crescimento pós-traumático, sejam esses traumas episódicos ou advindos do nosso desenvolvimento, é encontrar maneiras de fazer com que o trauma não seja uma força que nos fixe no passado e que se atualiza para um presente que não consegue ser diferente. Por isso, desenvolver o relacionamento interior e transformar a nossa relação com a gente mesmo e com o que vivemos é um caminho de fluxo e atualização. Olhar para si mesmo da mesma maneira, com o mesmo olhar opressor, olhar peso em uma experiência passada, é uma das formas de ficarmos presos nesse passado. E é esse o terrível do trauma. Quando acontece algo com você, quando algo te desafia, quando algo chega, é necessário que seu corpo gere uma resposta a isso para lidar com o que chegou. E há eventos que chegaram que podem ter sido intensos demais, precoces demais, rápidos demais, ou vividos em isolamento, de forma que não foi possível encontrar uma resposta a tempo para responder a ele. Quando isso acontece, quando não foi possível completar uma resposta de defesa para lidar com esse evento, de forma a retornar quem éramos após o evento ter passado, seja lutando, seja fugindo, ou quando a saída foi dissociar congelar para lidar com o desafio, todas essas respostas foram coordenadas pela nossa fisiologia. E se após o evento, desafio, perigo, ter passado, a gente não conseguir retornar, sair desses estados, dessas respostas ativadas ou congeladas depois que o perigo passou, aí sim nós estamos falando dessa prisão. Estamos falando do processo de traumatização, pois lá dentro de nós, lá no que foi vivido, alguém em nós continua preso no trauma e no passado. Esse é o terrível. Porém, quando conseguimos dar fluxo a essas experiências vividas e conseguimos liberar essas forças acionadas pelo trauma, nos tornando maiores e mais fortes do que éramos antes do evento, isso é uma das coisas incríveis que o trauma traz. Então, fisiologicamente, existe um aspecto importante sobre isso de dar fluxo à experiência e permitir que a experiência do passado traumática não seja continuamente atualizada no futuro. É aprender a ouvir essas feridas com compaixão e gentileza. Isso traz o fluxo da renovação, um novo relacionamento. Cuidar de si com esses olhos. Processamento de experiência traumática significa a capacidade de assimilação, tanto no campo psicodinâmico, mental, através da simbolização, quanto no campo neurobiológico, fisiológico, através da possibilidade da regulação rítmica do nosso sistema nervoso, do nosso corpo. Compreender essa conversa mente-corpo, essa integração, esse relacionamento é fundamental para cuidarmos de nós mesmos. Foi sobre esse tesouro que eu falei para vocês quando contei a minha história na aula 1 que me levou a ver que enquanto eu não voltasse para essa relação, para esse encontro com o corpo, eu não entenderia esse mapa de orientação que existe no aqui e agora e eu não seria capaz de apoiar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, a chave número 3 está em desvendar e compreender com mais profundidade os processos de trauma e traumatização e como eles afetam as nossas respostas ao mundo. Como eu atuo ao mundo, como eu luto pelo que eu quero, como eu me defendo, como eu me escondo, como eu me posiciono. Tudo isso se refere a esse corpo agindo. E isso é um mapa tão bonito de ser desvendado. Uma jornada tão incrível compreender, de compreender a nossa própria história e tudo que a gente superou, tanta força que habita em nós e se apropriar dela, que eu tenho certeza que você vai amar se conhecer a partir desses olhos. E então, nós vamos para a chave número 4, que é a comunicação. E essa chave número 4, ela é um pouco surpreendente, pois ela não está no caráter das abordagens, ela está no caráter das habilidades, e poucos terapeutas investem nisso. E eu gostaria que essa dica também ficasse com você para sempre. Vamos a um exemplo. Se um cirurgião vai fazer uma cirurgia, ele tem que estar bem, para ele não tremer. Então essa é uma das funções dele. Ele também tem que ter a técnica, ele tem que saber o que ele vai fazer, onde ele vai cortar. Só que se ele não tem um instrumento apropriado e afiado, não adianta ele estar bem e não adianta ele ter a técnica. Se o instrumento dele não estiver pronto para executar, ele não vai conseguir fazer. A gente tem um instrumento entre a técnica e a gente, e esse instrumento se chama comunicação. E muitos de nós, muitas vezes, somos excelentes na nossa técnica. Temos um profundo conhecimento técnico, estamos fazendo bons processos de autopidado e auto mas a forma que a gente executa a técnica através da nossa fala e da nossa escuta ativa não está bem desenvolvida. E aí está a chave para você aprimorar a sua abordagem. Então, as habilidades de comunicação que passam por recepção e transmissão é a chave número 4. E ela é uma chave que pouquíssimos terapeutas sabem que existe. Em especial a comunicação interna. Sabia que a sua comunicação com você mesmo melhora a sua comunicação com o mundo? Aprender a ouvir a si mesmo, sem brigas, muda a maneira como você escuta a outra pessoa? Pois é. Às vezes, ao invés de fazer uma próxima formação técnica, você precisa olhar para esse lugar, dessa ferramenta que é o bisturi, que é a ferramenta entre você e o cliente, que é a comunicação. E aí a gente vai ter várias ciências que vão desde comunicação não violenta, comunicação hipnótica, escutatória e muitas outras dentro dessa área, muitas outras coisas a fazer que fazem a abordagem ser muito mais eficientes quando encontradas nesse lugar. E assim a gente chega na chave número 5. A chave número 5 são os protocolos de autocuidado. Essa chave está ligada diretamente à composição de um protocolo de autocuidado, onde você elege qual é ou quais são as ferramentas que você vai lançar a mão para cuidar de você diariamente. Como profissionais, nós sabemos da necessidade de fazermos terapia, de termos ajuda profissional para as nossas questões. E fora isso, nós também precisamos, sem sombra de dúvidas, de protocolos de autocuidados. Tanto pelo que eu já expliquei sobre traumatização vicariante, quanto para fazermos o nosso trabalho com qualidade de abertura. Somos humanos cheios de desafios e sabemos que temos emoções diariamente de acordo com os nossos desafios pessoais. E precisamos saber o que fazer para cuidar de nós mesmos para podermos atender com tranquilidade e prontidão no dia a dia. Do mesmo jeito que um jogador ou um atleta para poder executar sua arte em campo ele precisa do seu treino diário? Ele precisa cuidar dessa habilidade diariamente? Um terapeuta, um profissional dessa área também precisa ter o seu protocolo de autocuidado porque senão ou ele vai acabar afastando os clientes ou ele vai entrar em esgotamento ou por um caminho ou por outro. Um atleta que entra em campo sem treinamento só não vai conseguir jogar, correr, executar a sua arte, como ele também possivelmente vai se machucar, vai se distender Por falta de treino, por falta de aquecimento, por falta de autocuidado. O mesmo é para nós. Por isso eu criei um protocolo de autocuidado e isso faz toda a diferença na qualidade dos meus atendimentos. E para finalizar, a chave número 6. A chave número 6 é a introdução à focalização. Como não poderia deixar de ser, não dá para fugir. É a... É a introdução, é a compreensão da escuta do corpo Que a focalização me ensinou e me ensina todos os dias A focalização é descrita como um processo essencial Na mudança terapêutica Ela é uma habilidade que, no, que nos possibilita Ouvir a nossa sabedoria corporal Através do que sentimos E não apenas do que pensamos Focalizar é, antes de mais nada Uma forma de autocuidado Baseado em profunda compaixão e gentileza Para com tudo que existe no nosso interior Promovendo a conversa mente-corpo Que possibilita fluxo e um profundo bem-estar. A focalização foi um divisor de águas na minha vida. Ela me possibilitou um novo relacionamento interior e mudou completamente a minha atuação terapêutica. Ela me ensinou a olhar para mim com novos olhos. E isso, de fato, é a base de tudo. Então, ela fez e faz parte desse mapa porque a focalização me deu esse link dessas diversas abordagens e ela trouxe, trouxe também a comunicação para esse caminho de reconexão entre corpo, coração e mente através do relacionamento interior. Ela me ensinou na minha própria pele que quando a gente conecta aqui, a gente conecta lá, que é o nosso cliente. Então, finalizando as seis chaves, vamos recapitular? Chave número um, tamanho do desafio. Qual é o tamanho do desafio do terapeuta? Dois, compreensão de crenças no nível da percepção e da identidade. 3. Navegação do trauma na compreensão do nosso corpo. 4. Comunicação. 5. Protocolo de autocuidado. E 6... Escuta do corpo através da focalização. Essas são as seis chaves do método Terapeuta de Si. Eu desenvolvi o processo para trazer para os profissionais esse método, esse passo a passo, como um caminho para que você possa viver isso, para que você possa ter acesso a tudo isso. Uma jornada para aqueles que querem viver essa qualidade de ser terapeuta de si e ver como isso realmente eleva a assertividade nos atendimentos. E é sobre esse mapa que nós vamos falar na terceira aula desse workshop, que vai ao ar nessa sexta-feira às 8 horas. E além de te apresentar a possibilidade de ser terapeuta de si, eu vou aprofundar um pouco mais um dos itens mais importantes desse workshop, que é a relação direta do seu autocuidado com a sua eficiência terapêutica. Como eu sempre falo, cuidar de si para cuidar do outro não é necessário só pelo óbvio de só damos o que nós temos, mas também pela relação direta da eficiência terapêutica que eu vim mostrando para você nas aulas. E para isso ficar completamente claro para você, além de eu te apresentar Apresentar o programa Terapeuta de Si, eu vou falar sobre os scripts relacionais na relação terapêutica. O porquê o vínculo terapêutico é uma incubadora de novos scripts relacionais dentro do processo. Eu nem preciso dizer para você que essa aula é imperdível. E para você assistir, você precisa ficar ligada, ligada no seu e-mail para receber o seu acesso. E antes de terminar, eu quero te fazer meus dois pedidos. Pedido número um, esse workshop é feito para você profissional dessa área, que tem essa busca, essa entrega, essa profissão tão linda e tão desafiadora. Eu quero saber como é que está sendo para você. Deixa seu comentário aqui e se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui também que vai ser um prazer responder. E o meu pedido número dois, se tudo que você está vivendo aqui faz sentido para você e você considerar que esse workshop pode apoiar aquela sua amiga, aquele seu amigo que também é profissional, convida ele para participar, que ainda dá tempo, você